0: Olá, amigo Red Devils! Seja bem-vindo a mais um Devils Cast. Hoje falaremos aí sobre os dois jogos do Manchester United nessa semana: o primeiro pela Premier League contra o Sheffield United, e um o jogo aí que teve nesse final de semana contra o Norwich City pela FA Cup. E antes de iniciar o nosso podcast, vamos dar o nosso querido apoio aos amigos da Foot Fanatics, onde você encontra a maior variedade em produtos oficiais do Manchester United. Lá tem uniformes, bonés, jaquetas, bolsas, uniformes de treinos e muito mais. Foot Fanatics, a loja oficial dos fanáticos para o futebol. E hoje estou novamente aqui com meu amigo Anderson. Olá, Anderson.
1: Olá, Arthur. Tudo bom? Lembra que na última edição eu falei que seria legal o United voltar a vencer? Então, né? Foram dois jogos e aí duas vitórias. Na partida de ontem foi bem complicada, mas no finalzinho, ali no fair time, veio a vitória,
0: Exatamente, também estou com meu grande amigo aí, Bruno Pequeno. Olá, Bruno.
1: Fala,
2: galera. Fala, seus lingers. Como é que tá? Estamos rumo ao Wembley.
0: Exatamente, o Manchester United aí Rumo ao Wembley, rumo a mais uma, mais uma taça FA Cup para o nosso querido, a nossa querida galeria de troféus. Bom, tivemos aí na quarta-feira o jogo contra o Sheffield United. Pela Premier League O jogo em Old Trafford, mais uma vez, sem público E foi um domínio completo Do Manchester United Anderson, qual foi o seu destaque aí da, da equipe no jogo Da Premier League
1: Com certeza o Martial né? Marcou um hat-trick Primeiro na carreira dele E o United voltou a marcar Um hat-trick depois de sete, mais de 7 anos então, de, Jogando na Premier League então, com certeza, foi ele, cara. Foi o francês que tanto o pessoal criticava, mas que teve uma atuação impecável e conseguiu é, garantir a vitória do United.
0: Isso aí. Bruno, qual que foi o seu destaque nesse
2: jogo contra o Sheffield United? O destaque positivo para o United, com certeza, foi o Tony Martial, né? Marcando aí seu primeiro hat-trick na carreira. Teve uma atuação bacana... É, soube trabalhar bastante com, com o Marcos Rashford, né? Até em outra ocasião a gente chegou a comentar no um podcast o como é parecido aí o Martial e Rashford com a parceria entre York e Cole, né? Eu espero que agora venham os títulos, né? Com essa dupla. Exatamente. E o meu destaque
0: além desse hat-trick marcado aí pelo Anthony Martial, que todo mundo já falou. O primeiro marcado pelo Manchester United desde 2017, quando o Ibrahimovic fez três gols no Saint-Etienne na Europa League. Porém, na Premier League, o último tinha sido justamente o nosso querido Robin Van Persie em 2013. Ele que fez três gols contra o Aston Villa. A gente já falou sobre essa campanha no penúltimo podcast. Então, se você quiser conferir, vá lá que a gente fez um especial bem completo sobre todas as informações. Eu acho que o, o meu outro destaque sobre esse jogo do Manchester United contra o Sheffield foi o domínio do United, tanto na posse de bola quanto nas ações ofensivas. O DG praticamente não teve problemas, grandes problemas o jogo inteiro. Então, o United, mais uma, mais uma atuação muito consistente. Bom, eu queria saber quem foi, tirando aí, claro, o Martial, o jogador, da opinião de vocês, que mais se destacou em campo nessa vitória aí contra o Sheffield. Começou daí pelo Anderson.
1: É, o Martial foi o destaque pelos três gols, só que, pra mim, assim, quem, quem foi decisivo dentro de campo foi o Ambe Ele fez uma partida incrível, cara. Ele, o Rashford também, né, pela participação nos gols, mas o, o Ambe Saka foi um, um motorzinho ali do lado direito. Deu, deu muita tranquilidade à equipe, então para mim tirando o Martial pelo jogo o Ambisaka foi foi o melhor em campo
0: Bruno na sua opinião quem que foi o outro destaque
2: além do jovem Martial é, o Anderson disse bem né a gente critica bastante o Ambisaka por ele não apoiar tanto né ele tem um poder defensivo é, talvez aí melhor lateral defensivamente na Premier League e teve um, uma assistência dele né no, um dos gols do Marshall, mas eu acho que apesar de, dessa melhoria aí na, na parte ofensiva do Wamsaka, o Rashford é um garoto que a gente tem que destacar, né? porque ele é jovem, ele vem sendo capa aí das mídias por conta do, do seu trabalho e da sua postura fora do campo e ele não tem deixado isso abalar ele dentro do campo, né? E nem subiu o ego, tanto é que ele criou algumas jogadas do gol do, do Marshall, né? de dois gols diretamente do Marshall, e ele poderia jogar para uma jogada individual, tentar marcar o gol dele, para fazer o nome dele, mas ele mostrou que ele está jogando pela equipe. né. Então, para mim, é, com exceção do, do Marshall, o Marcos Rashford, o segundo nome da partida.
0: Bom, depois dos já citados Marshall, Van Bissak e Rashford, eu também vou dar um destaque ao Paul Pogba, ele que foi... É, fez seu primeiro jogo como titular, aí, depois de sua volta, ele e o Bruno Fernandes. Ele foi muito bem, ele tocou bastante na bola, acertou 84% dos passes, teve é, muita precisão em tudo que ele tentou fazer, nos dribles, é, duelos tanto no chão defensivamente quanto no ar, ofensivamente, um monte de coisa. O, o Pogba foi, fez um belo jogo, na minha opinião. Acho que os amigos aqui concordam comigo ele voltou diferente depois que o Bruno Fernandes chegou, Eles Estão tendo os dois meio campistas estão fazendo uma união que fazia um certo tempo que a gente não via no Manchester United, não sei se vocês vão concordar comigo. Bom, só para dar um resuminho do jogo, o United abriu o placar logo aos 7 minutos com o Anthony Martial, assistência do Marcos Rashford, no finalzinho do primeiro tempo, aos 44, mais um gol do Rashford com assistência do Van Bissaka, depois ali aos 74, mais um gol do Martial, com mais uma assistência do Rashford. Depois aí, Manchester United fez cinco substituições seguidas aos 80 minutos. Entraram Odion e Galo, Andréas Pereira, Scott McTominay, Daniel James e Romata para saídas de Martial, Pogba, Bruno Fernandes, Rashford e Greenwood. Logo depois foi isso. É... Só para vocês terem uma noção dos dados, o United teve 68% da posse de bola contra apenas 32% do Sheffield, 15 finalizações contra 4, seis no gol, contra apenas uma. Teve 10 escanteios para o United, contra cinco do Sheffield. O United teve apenas um impedimento, o Sheffield teve dois. 10 faltas contra seis. Um cartão amarelo para o Manchester United, que foi o Luke Shaw, recebeu depois de fazer uma falta. O United teve quatro grandes chances, sendo três gols e uma oportunidade perdida. O United finalizou 11 vezes dentro da área, quatro vezes fora. Para vocês terem uma noção, o United trocou... 748 passes acertando 681 deles. Isso é uma marca que a gente está começando a ver no United, principalmente depois dessa volta. Um domínio muito grande da posse de bola e tocando muitas vezes. O que vocês estão achando dessa mudança no estilo de jogo, assim, para tocar muito mais a bola e o United realmente sendo dominante como se espera?
2: Bom, eu gostei particularmente mais da postura contra o Tottenham do que contra o Sheffield, né? Claro que é sempre bom a gente destacar a vitória, mas a postura tática do time contra o, o Tottenham ela foi muito mais pressão. né? O time estava tá, pressionando a, a defesa do Tottenham a todo momento. Já nesse jogo contra o Sheffield, antes do jogo eu já esperava que o, o Sheffield fosse um time aguerrido, fosse um time que causasse uma preocupação para a nossa defesa, mas foi um time bem apático antes. Né? Por um lado, o United conseguiu fazer o seu papel. né? Se fosse anti antigamente, o time teria empatado 0x0 0 um, um jogo como esse. Então, soube construir, né? rodar bastante a bola, como você citou, até encontrar os gols. Né? Mas, por outro lado, em questão de desempenho, eu acho que, até por ser né, uma pré-temporada, no meio de uma temporada, né, um time sem sequência, eu achei o time um pouco lento, né? Faltou dar aquele gás a mais, faltou querer destruir né, o adversário. É, aceitou ali que o Sheffield não queria jogar, então foi construindo com calma, sobre é, conduzir a bola e fazer os gols, né? Mas eu, eu sinto falta ainda do naita querer destruir o adversário, como eu via é, nos olhos do, até do Pogba, né? Ele entrou no jogo contra o Tottenham, já dando carrinho, querendo disputar ali uma final, né? Enquanto o chefe, o time tava tranquilo, tava tocando a bola, mas não tinha esse sangue no olho, né? Mas é claro, eu não, não digo que foi uma má performance, né? Digo isso porque eu espero que o time cresça ainda mais e consiga ter essa consistência de, de postura durante os jogos.
1: É, uma coisa interessante que o Arthur falou foi que a equipe começou a rodar muito a bola, né? E, é, trocou muito passes, acertou 91% do, dos passes. Uma coisa que o Bruno falou também foi a questão do Sheffield entrar muito irreconhecível, né? Uma equipe que, que vinha brigando ali com o próprio United pela quinta colocação, fazendo boas partidas e habilicou de, de jogar. Depois que sofreu o gol, eles ficaram, sei lá, acho que meio que com medo de, de ir para cima, abrir a defesa. Como o United vinha com o Rashford e o Greenwood nas duas pontas, então eram jogadores, são jogadores de muita velocidade que poderiam assim, puxar um contra-ataque e complicar a vida do final adversário. Né? Isso que o Bruno falou de faltar é, ambição, eu acho que se, se deu muito pelo que o adversário estava fazendo. Né? Eles recuaram bem, muito bem as linhas ali ficaram protegendo e o United ficou trocando passes, ficou rodando a bola, esperando uma abertura ali na, na defesa para que tivesse uma infiltração, né? E O Martial se movimenta e tem a questão do Rashford também ir para dentro da área. Então eu acho que eles ficaram muito preocupados em tentar evitar um, um buraco ali, uma brecha para os dois jogadores. Cara, foi foi uma partida bem atípica, né? Dos do chefes. Eu pensava que eles iam Iam dificultar mais, é, mas eles ficaram fechados e torcendo para que pintasse uma bola de contra-ataque. Isso não aconteceu, né? É, faltou, como o Bruno falou, da maneira, é, do jeito que faltou para o United, mas a agressividade também faltou para a equipe adversária. Isso é bom, né? Porque a gente está aqui para sempre querer a vitória do United. Mas foi um, um resultado assim, eu pensava que poderia vencer, não pelo resultado de 3x0, e muito menos esperando que a equipe do Sheffield jogasse da maneira que jogou. Mas aí não é problema da gente, né? No mais, a equipe foi, foi muito bem, né? Pogba jogando bem, Bruno Fernandes também. A, os dois quando começaram a tabelar mais, eles foram bem consistentes, então ofereciam perigo a todo momento chefe não jogou o que poderia, o United viu que poderia controlar a partida e fez assim até para não cansar os jogadores. Bom, eu acho que talvez esse
0: ritmo aí um pouco mais lento de não querer destruir, de tocar mais a bola, foi por conta do gol muito rápido, né? O Martial fez o primeiro gol sete minutos, a gente sabe do estilo do chefe do United, um estilo de um time bem fechadinho, bem compacto, num, todo um 3-5-2 que o time fazia realmente blocos ali com cinco atrás e não, não pressionava, ficava esperando o United então acho que ter feito gol logo no início deu uma calma pro United não, não querer passar um roubo com compressor e se desgastar fisicamente com jogos importantes a vir com um curto espaço de tempo né? a gente tá, tem, tá vendo um calendário muito apertado, tá tendo um jogo atrás de jogo para poder terminar logo essa temporada, então acho que foi isso talvez o time preferiu dar uma cadenciada não, não imprimiu um ritmo muito acima da média por conta desses não ter um descarte físico desnecessário. Já tinha feito gol logo no começo, então eu sabia que o chefe muito provavelmente não iria vir com tanta força assim para que o United precisasse jogar em transição, o um estilo de jogo muito rápido. Realmente foi o que aconteceu. O chefe não quis atacar, não, não quis tentar fazer algo diferente, tanto que só chutou uma vez no gol do De Gea. O DG foi um chute bem fraco até, o DG fez uma defesa com tranquilidade. Bom, sobre o jogo da Premier League, eu acho que é isso, ou vocês têm alguma outra coisa para falar, alguma decepção do United individualmente, alguma coisa a mais para falar?
2: Bom, uma coisa que a gente pode destacar, né eu falei aqui do Rashford, o né, quanto é importante, e foi importante o ego dele não subir, ele passar as bolas para o Marshall, mas vale também te destacar que quando estavam a zero, o Marshall estava praticamente... De cara com o goleiro do Sheffield, né? E ele tocou uma bola pro, pro Rashford, que foi bloqueado ali pelo zagueiro. Logo na hora de empurrar pro gol, o Solskjaer ficou puto nessa hora, né? Até so mostra ele socando a cadeira. Então, deixa a gente é, é, esperançoso, né? Porque a gente fala bastante do meio campo com o Bruno e, e, e com o Pogba mas tem uma parceria lá na frente. Não está todo mundo procurando o Bruno, não está todo mundo procurando o Pogba, né? Marshall e Rashford já bem tendo uma parceria aí já a longo prazo, né? Hora disputando por posição, agora com o Solskjaer formando uma dupla mesmo, não de dois atacantes, Rashford mais pela esquerda, mas parece que os dois procuram e tem dado certo, né? Porque o terceiro gol do Marshall foi lindo. A bola rodou bastante, mas o Marshall domina, toca pro Rashford. Rashford devolve na medida para ele mandar por cima do goleiro. Então, foram três gols com o time do chefe de Apático, que, igual a gente já falou, mas foram três gols ali de técnica onde a gente já pode perceber que existem treinos, né, para isso. Porque os três gols, os jogadores, eles foram bem posicionados, né? Então, rodou a bola de uma forma bem positiva. É isso aí. Bom, vamos agora para o jogo desse final de semana. No sábado, o
0: United foi, foi até fora de casa enfrentar o North City pela FA Cup. E foi um jogo que o United dominou muito nos números e tal. É, acabou tomando um gol, teve que ir até a prorrogação, mas parecia que a todo momento que o United ia vencer por conta do que fazia, e se não fosse o Team Crew, ao meu ver, ia ser uma goleada. O que vocês acham? Vocês concordam comigo?
1: Ele evitou que o Norris fosse eliminado durante o tempo normal, né? Ele fechou o gol ali, cara, ele parecia que nada ia passar por ele. Né? E aí, quando foi na prorrogação, o United começou, até por estar com um jogador a mais, né? E já no finalzinho do, do tempo normal, o Close foi expulso. E aí o United começou a prorrogação pressionando. O Norwich, claramente, queria levar o jogo para disputa de pênaltis. E foi um, um verdadeiro treino de, de finalizações do United. Né? Chutando muitas bolas, algumas quando não estava com espaço. O United ficou trocando muito passes ali na frente da área, procurando essa abertura para poder finalizar. E aí quando a bola não ia para fora, o Team Crew ia lá e defendia. né? Ele fez, pelo menos, duas boas defesas, uma no nosso do Rashford e outra com o Pogba. Se o jogo chegou até a prorrogação e foi até o final ali com grande chance de para disputa de pênalti, claramente foi pelo Team Crew. Né? Ele, de longe, foi o melhor jogador do Norwich na partida de ontem.
2: Ontem foi um dia bem longo né? e bem gostoso para nós, né? da MUFCBR e também da, da Red Devils ontem nós fizemos nosso primeiro pré-jogo, quem acompanhou eu já aproveito para agradecer a galera que ainda não, não assistiu, a live tá lá no, disponível no YouTube do MUFCBR, foi legal a gente fez um, um pré-jogo e, e boa parte do que a gente comentou no pré-jogo apareceu no, durante a partida né? a gente comentou lá, inclusive membros do, da live citaram que poderia ser um placar que 2 a 1 um, que Galo poderia fazer a diferença. Inclusive, teve a participação do Lucas, da Norwich FC Brasil. Ele comenta né, que um dos que poderiam marcar os gols seria o, o Cantwell, né, e que do lado esquerdo deles poderia é, criar algum perigo para o Nath. E foi isso que a gente viu. No primeiro tempo, foi meio sonolento, né? na real. Acho que a gente ficou esperando um pouco mais, a gente queria, já que o United... O Renato que entrou com, com o time reserva, praticamente, só o Bruno Fernandes e o, o Maguire de, de, de titular e o, e o Luke Shaw, né? Mas no restante era todo o jogador de, que estava vindo da reserva, né? Eu esperava um pouco mais o desempenho no, no primeiro tempo. No segundo tempo a gente conseguiu marcar o gol, mas acabamos relaxando, né? E foi aí que <risos> o Norte acha um gol... E a gente tem que estender um pouco o nosso dia, né?
0: Exatamente. É, bom, só fa para falar, o Anderson falou que foi um treino de finalizações. O United chutou 36 vezes, 8 foram no gol, sendo que o Tim cruz salvou 6. 13 finalizações para fora e 15 chutes travados. Então, o United martelou, martelou, martelou. Não conseguia passar, furar essa barreira, conseguiu duas vezes. É, a primeira vez com o Odion e Galo ao 51, depois levou o gol de empate ao 75, o gol do Todd Cantwell, que já foi citado aí. Depois entrou Pogba para tentar mudar alguma coisa. No finalzinho do, do jogo, assim, no tempo regulamentar, o Tim Close deu um golpe de judô no Odion e Galo, tentou segurar, sei lá, o que foi aquilo. Acabou sendo expulso, acabou o jogo e foi pra prorrogação. E na prorrogação só deu o United. O Norte nem tentou fazer nada na prorrogação. Buscando aqui, o Norte não finalizou nenhuma das vezes. E o United teve 81% de posse de bola no segundo tempo da prorrogação e 72% no primeiro. Foram mais de 19 finalizações só na prorrogação do pro lado do United. Bom, e veio o gol salvador do Harry Maguire aos 118, quando tudo parecia ir para os pênaltis contra um goleiro experiente demais em pênaltis. todo mundo lembra o que aconteceu na Copa de 2014. Mas qual que foi o destaque de vocês individualmente falando do United? Foi mais uma vez a boa atuação do Bruno Fernandes, foi o, o gol salvador do Harry Maguire. Qual que foi aí o destaque individual do
1: United? Para mim, assim tem um destaque bom e o um ruim, né? Na verdade são dois ruins, mas um ainda tem explicação. O Fred começou a partida e aí como o Bruno falou o United na primeira etapa foi muito abaixo do que poderia jogar né? o Fred não, não foi tão bem assim mas a gente pode usar como uma justificativa que ele tinha como jogador da frente dele o Lingard e o Lingard foi um verdadeiro torcedor dentro de campo né? ele estava ali como espectador não fez nada não criou muita coisa pouco foi falado o nome dele durante a transmissão e aí tinha o Mata pelo lado direito, né? Como ponta, o Linga estava como ponta esquerda. O Mata é, é lento para essa posição, né? Já o Linga não dá para esperar muita coisa dele, que ele é muito limitado. Então acabou dificultando o jogo do Fred, que estava é, buscando mais o Bruno Fernandes. E aí o Fred tinha que fazer a posição dele e tentar cobrir o, o Linga. E isso acabou dificultando muito o jogo do, do brasileiro, né? Quando o Pogba entra, entrou no lugar dele, o jogo ganhou outro aspecto. Né? Eu acho que o Fred foi mal por isso. É claro que desde a volta ele não foi tão bem assim. Então não é só culpa do Minas, né? porque o Ninja só jogou ontem. Mas ontem isso do camisa 14 do United acabou atrapalhando. Né? Pelo lado positivo, o Hidalgo. Ele que... Como foi citado pelo Bruno lá na, na live, pessoal, dizendo que ele poderia ser um cara que no momento ali poderia ajudar muito o United e ele é um jogador que a gente pode esperar tudo dele, né? Sem raça e tal, então é um cara que veste bem a camisa do United e está sempre disposto. E aí ele pegou um vacilo ali da zaga do Norwich que tentou cortar e com um toquezinho tirou o um crew. e aí o United ficou em vantagem. O lado ruim foi o Fred e o Lingard, principalmente o Lingard, mas isso já era esperado. E o lado positivo, com certeza, o, o Igalo. Para mim foi, foi muito bem a participação dele. Eu não sei se é porque ele é torcedor, então a gente sempre fica com aquela esperança de que ele entre e faça um gol, que se destaque. E, e ainda bem que ele conseguiu fazer isso ontem, né foi, foi importante para o time.
2: É, sem dúvidas, eu acho que a participação do Lingard... Praticamente não existiu, né? Ele só apareceu para atrapalhar as jogadas. Esse, esse seria o jogo que ele deveria encarar como uma final, que ele deveria encarar como a última chance dele. Mas até um ponto que a gente comentou no, no pós-jogo, né? No final da partida, a gente iniciou uma outra live para falar de, sobre o que aconteceu no jogo. A gente falou também que o Lingard praticamente anunciou que ia sair do Knight, quando ele fecha a parceria com o Mino Raiola. Né? Então, talvez ele tenha jogado o Slame para provar que ele consegue tentar alguma coisa na cabeça dele, mas eu acho que ele não tem mais como ser jogador do Knight. É, a não ser que agora em Wembley, ele volte a jogar como o Lingardinho Gaúcho, né? mas no Knight, é, eu acho que ele não vai ter mais, mais chances, a não ser que que ele esteja arrebentando nos treinos e o Solskjaer acredite que ele pode render mais no, no jogo, né? Positivo, eu vejo o Harry Maguire, né? Porque o Harry Maguire é um dos jogadores que poderiam ter tentado evitar o gol do Norwich, né? Ele recua um pouco para trás, a defesa estava muito bagunçada na hora da jogada pelo nosso lado direito... Ele já não era o, o da o Williams, que tinha entrado no segundo tempo, estava jogando como lateral direito. O Williams, que joga como lateral esquerdo, mas é destro. Então, vem jogando ali alguns jogos já na temporada como lateral direito, principalmente entrando no segundo tempo. Então, o Harry Maguire, é, se ele não faz o gol, provavelmente ele seria encarado como um dos piores da partida. Mas ele, por ser capitão e até como torcedor mesmo do United, né? ele mostrou ali que ele já tem o espírito United. Ele fazendo o gol no final do jogo, né, ele colocou ali o, o espírito do Ferg Time indo para a área e no apagado as luzes, né, é, marcando o gol com os pés. A gente fala o gol do Harry Maguire, a gente já imagina um gol de cabeça, né, mas ele jogou ali como um camisa 9 e empurrou a bola para o gol. Então eu considero o Harry Maguire aí como um destaque positivo.
1: Teve uma cabeçada do Maguire também antes do gol, que o Tim Kru fez uma grande defesa. Então, como você falou, ele, ele tava o tempo todo subindo para o ataque, tentando ajudar né, no jogo aéreo, que ele é muito forte. E ele quase que marcou, ele só não marcou porque o, o goleiro holandês foi muito bem no, no lance.
2: é E ainda bem que o Bom, Tim Kru foi o destaque do, durante a, o segundo tempo né, e a prorrogação. Porque se vai para os pênaltis, provavelmente ele seria o maior destaque da partida. Apesar que o Romero é um bom goleiro também. Mas, igual vocês já falaram, ele teve um destaque enorme na Copa de 2014. Quando ele pegou alguns pênaltis e fez a, a Holanda avançar. Ainda bem que Harry Maguire apareceu. Colocou sua capa ali de super-herói. <risos> e salvou a gente de sofrer né, com os pênaltis. E ainda mais com o Norwich, né? É muito ruim fisicamente a gente levar para uma prorrogação, ainda mais um terceiro jogo praticamente da temporada. Foi muito bom aí o Her Maguire estar com esse espírito. Bom, acho que cada
0: dia que passa, cada vez mais o Jesse Lingard vai ficando fora aí dos planos do United, é, que a gente não acompanha os treinos, mas pelo jeito não tem mais condição não. O cara que não tem interesse nenhum parece em estar em campo vestindo a camisa do United, ele não... Não dá motivos para merecer continuar na equipe. E não tem vontade, parece, de jogar. Já falamos do Maguire positivamente. Acho que o Bruno Fernandes também foi um grande jogador, mais uma grande atuação dele. Quase 135 toques na bola. Ele acertou 73% dos passes. Ele deu quase 100 passes. Ele deu 98. Então, ele foi muito bem, mais uma vez, dominante aí no meio campo. Foi, acho que, uma das melhores contratações do United Cara, acho que até um pouco, se você levar em consideração um pouco antes da saída do Ferguson, acho que só o, o Robin Van Persie, ele mudou a equipe tão rápido, acho que. O Ibra teve seus grandes momentos, claro, mas acho que o Bruno Fernandes é o primeiro, desde o Robin Van Persie, que está fazendo uma diferença muito grande na equipe, logo depois que chegou. Assim, ele mudou a cara da equipe desde que chegou. O United tocou quase 800 passes e isso está muito também pela dominância dele no meio-campo.
1: Um destaque do Bruno Fernandes é que ele foi bom tanto no ataque quanto na defesa. Pegando os dados aqui, ele deu uma finalização em gol, três para fora. É, essa no gol Kim incluiu, fez uma grande defesa. Ele teve três finalizações bloqueadas e aí na parte defensiva ele também foi muito bem, porque ele é um jogador de criação, mas ele conseguiu fazer quatro desarmes. Na partida ele foi o o segundo jogador que fez mais desarmes ele só perdeu pro dia do, do Norte e aí ficou empatado com... Na verdade ele foi o terceiro, né? O Brandon Winters fez cinco. Mas você vê, um jogador que é de criação, fazendo quatro desarmes e tendo destaque tanto ofensivamente quanto defensivamente. Então, como você falou, ele chegou e conseguiu mudar o, o, muita equipe, assim, num, num espaço de tempo muito pequeno. Né? Bom,
0: Anderson, antes da gente mudar de assunto para o próximo jogo da FA Cup. Você não quer falar, explicar essa nossa relação aí com o pessoal da Zon que está transmitindo a FA Cup com exclusividade aqui no Brasil?
1: Sim, cara. Inclusive, eu quero aproveitar que o Bruno está aqui presente e agradecer muito a ele, porque a ideia da live de pré-jogo e pós-jogo foi dele. Foi muito bom, porque assim a gente conseguiu reunir muitas pessoas, mas cada um em sua casa, esse é o intuito da Red Dev Brasil, ele com certeza sabe explicar isso melhor do que eu. E a parceria com o Zona foi o seguinte, eles entraram em contato pelo Instagram, foi uma responsável, né? A gente conversou com ela. A ideia a princípio era só fazer com que o pessoal assinasse, pelo menos um mês grátis para conferir os jogos e depois, se possível, renovar. Mas aí eu comentei isso no, no nosso grupo e também tem que agradecer muito ao Eduardo que deu a ideia de fazer uma sala VIP no Discord, e aí a gente conseguiu ter 80%, mais de 80%, um pouco mais de 80% de participação de todo mundo que fez o cadastro com a gente nessa sala VIP, então deu ali para ter um pouco de encontro, cada um em sua casa, claro que não dava para estar todo mundo pessoalmente, mas assim, foi uma coisa muito prazerosa eu, logo depois que terminou o pós-jogo, eu agradeci ao Bruno porque... Um tempo tão complicado assim, a gente se preocupando com os familiares, os próximos, para que não pegassem esse vírus, né, do Covid. E aí a gente conseguiu fazer um evento que reuniu a galera, houve troca de, de conhecimento, de, até de achismo. né, então foi muito legal. Contra o Chelsea, que vai ser o próximo jogo que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai repetir agora pelo nosso Facebook e, mais uma vez, eu quero agradecer ao Bruno pela ideia, ao Eduardo também, por, por ter tido essa ideia brilhante de fazer um encontro lá no Discord. E é basicamente isso, agradecer também ao pessoal que estava lá acompanhando, participando, mandando pergunta, interagindo, compartilhando. As duas ideias foram muito boas, mas a gente também tem que agradecer ao pessoal que participou e que fez tudo isso acontecer, né?
2: Boa, Anderson. Obrigado, viu, cara? Foi um prazer encarar esse desafio. É uma ideia que a gente já vinha falando há bastante tempo, né? Estava engavetado de, de melhorar esse conteúdo via, via live, de fazer algo mais próximo dos jogos, né? Se é que a gente pode colocar alguma coisa positiva durante essa pandemia, que pelo menos nos deu essa possibilidade de criar novas ideias e poder trabalhar um pouco mais a distância, né? É, e mesmo assim junto com as pessoas. Pré-jogo foi sensacional. Tivemos até a participação do Lucas, da Norwich City FCBR, Brazilian Canaries, falando sobre o Norwich. O Lucas fez parte do, do quadro conhecendo o rival e né? é, adiantou bastante coisa. Então, para você que gosta de informações, que, que gosta de assistir o jogo, sabendo o que esperar ou pensando de forma tática, né? Então o Lucas participou desse quadro e agradecer também, né, o Davi e o Caio que são os líderes de BH e de Rio de Janeiro, né? A Stephanie e a Isa que são duas meninas que mandaram ver na, na live fizeram a, a participação feminina aí no, no programa e no pós-jogo também o Renan direto da Irlanda trazendo um pouco da visão de, de estar aí distante da, da torcida e estando lá um pouco isolado, não pôde caçar um pub irlandês para assistir o jogo. O Marcos, que é da equipe m e que também organiza os encontros em, em Goiás. E é o Rodrigo Pedrosa, né? Que é o, o líder da Red Devils, faz a, os encontros da torcida no Recife. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, de verdade. Dia 18 de julho, estamos de volta. O jogo é às 11 horas, então vamos tomar um café da manhã com Todos, espero que, que vocês tenham gostado e que participem desse, dessa próxima edição também. Quem não assistiu, tá ligado, pode entrar no canal da MUFCBR oficial no YouTube e confira lá, deixa seu comentário. É
0: isso aí, então fique ligado que em breve teremos novidades aí para esse jogo contra o Chelsea, que é justamente o que vamos falar agora, né? Tivemos hoje, o dia que estamos gravando aí, domingo, 28 de junho, tivemos o sorteio da FA Cup é, das semifinais. O United vai enfrentar o Chelsea. Lá no outro lado teremos é, Manchester City e Arsenal. Podemos ter aí uma final de Manchester. Vocês acham que a gente está no caminho certo? Dá para passar? Ou vocês estão preocupados com alguma coisa? O United precisa melhorar alguma coisa para passar? Qual a opinião de vocês?
2: Bom, então a gente vai pegar aí na semifinal, né, Chelsea, uma partida muito interessante, que nessa temporada nós temos três jogos contra o Chelsea, três vitórias, né, duas vitórias aí na Premier League a primeira que iludiu bastante a gente, foi um 4x0, embora foi um jogo de contra-ataque, né, do United, o United conseguiu matar o jogo, e o outro já em 2020, né, em fevereiro, foi 2x0 também para o United, então dois jogos na Premier League, dois jogos com clean sheet. É, olhando esses dois jogos aí, fala bastante é, sobre o, como o United dos Care gosta de jogar, jogando contra um time forte, um, um time novo, né? Também é o time do, do Chelsea jogando no contra-ataque, não tomando gols e marcando seis vezes, né? O outro confronto, o terceiro confronto, foi na Copa da Liga Inglesa nas oitavas de final. 2 a 1 para o United um jogo mata-mata né assim como a FA Cup é embora de uma fase diferente mas o United conseguiu mostrar essa temporada que sabe jogar um jogo de pontos conseguiu marcar seis pontos em cima do Chelsea mas no mata-mata também consegue ser superior deixa a gente muito esperançoso né estou ansioso já para esse jogo de Copa a gente fica muito ansioso para jogos assim porque a chance de, de levantar a taça é muito grande, mas eu também me preocupo quando o United tem essa superioridade histórica né, recente, porque às vezes o time entra um pouco relaxado. Mas como a gente já passou um sufoco agora com o Norwich, eu acho que o time já vai entrar mais ligado contra o Chelsea. Pelo menos é, é o que eu espero.
1: Como o Bruno falou, foram três jogos e três vitórias. E um destaque é que o United, nas três partidas, teve menos posse de bola, a equipe deixava o Chelsea com a bola, conseguia se defender bem, se fechar bem e aproveitar as oportunidades. Né? Então é isso que acaba deixando com esperança e eu acho que até dando um, um pouco de, de favoritismo né, na partida. Apesar que o Chelsea também vem muito bem, e o bom um resultado durante a semana contra o Manchester City e aí demonstra que também sabe jogar contra as equipes grandes. Né? para que continue com isso de... Foram três jogos, três vitórias, poderia completar ali o um quarteto e, e se classificar, né? Eu espero muito que o United passe e seja uma final contra o Manchester City. O Arsenal é uma grande equipe, maior campeão da FA Cup, é equipe que sabe jogar muito a competição, mas eu queria enfrentar o Manchester City para até poder dar um pouco de moral para o É O Manchester City também que o United foi bem durante essa temporada, Conseguiu vencer os jogos, foi classificado na Copa da Liga, mas depois foram dois jogos e duas vitórias. Uma dessas vitórias foi inclusive a da eliminação, mas a equipe jogou muito bem e sabe jogar muito bem contra as equipes grandes. né? E um possível título aí contra o Manchester City seria muito bom para o Soscaé para dar continuidade ao trabalho dele. Eu acho que foi bom o confronto, vai ser bom, interessante. São quatro equipes que estão na, na semifinal e quatro equipes fortes. O Arsenal, por mais que não esteja tão bem em campo, mas é uma equipe que sabe jogar a Copa da Inglaterra, né? então pode acabar disputando. Tomara que o United passe, chegue na final, seja campeão em cima do, do Manchester City.
0: É isso aí. Eu acho que é um jogo que, de qualquer jeito, tem é um confronto muito difícil. O Arsenal, apesar de estar em uma fase mata-mata, é sempre muito complicado. Pode ser qualquer time a gente sofreu aí com lanterna, porque jogo de mata-mata é outra história, ainda mais sem torcida. Interessa ver como que vai ser o emble gelado, sem torcida nenhuma. Mas eu, eu acho muito interessante se a gente passar a enfrentar o City, que pode significar um, um recomeço realmente do clube sob o comando do Sousa Vamos lá, eu vou torcer para que a gente passe ganhe pelo Solskjaer, pelo trabalho que ele vem fazendo, pela identidade que ele tem com o clube, eu acho que ele merece uma vitória sobre um grande rival, eu acho que a gente tem potencial, claro, de passar e ser campeão, porque o time está começando a crescer de rendimento na hora certa então a gente tem bastante potencial dá para passar do Chelsea, mas também não dá para achar que vai ser fácil, também não dá para achar que vai ser impossível, tem que entrar para jogar o jogo do United não pode ficar nervoso e, e vai para cima, na final também se for City ou se for Arsenal, não City conseguir passar. Tem que entrar no mesmo estilo, porque um, um deslize assim já pode se ferrar. Tem que entrar concentrado, não pode entrar achando que já ganhou. Não pode entrar com o clima de que já ganhou, nem que já perdeu também. Porque tem que mostrar. O United já surpreendeu o City duas vezes essa temporada, já venceu o Chelsea também. Dá para fazer o trabalho tranquilamente, dá para ir rumo ao título tranquilamente. É só entrar com foco e determinação, bem no estilo do United mesmo, e que dá para ser campeão.
1: Arthur, uma coisa que você falou sobre o United não entrar com essa coisa de, por ter tido três resultados positivos contra o Chelsea, entrar achando que dá para se classificar, né? Porque aí vai no destaque do Bruno, que ele falou que, que ontem o United enfrentou o Nolte, e aí era a equipe que é a última colocada na Premier League quase que poderia ter eliminado o United. É uma competição que tem que entrar muito atento para que não aconteça esse vacilo, né? E acaba perdendo a disputa de um título por entrar com salto alto.
2: E vale lembrar na final de 2018, foi final de FA Cup também. Chelsea e United. O Chelsea ganha de 1x0 com o gol do Hazard. Tem aquele gostinho de jogar em Wembley, de jogar contra o Chelsea e aquela rivalidade que já tinha no atual elenco Pogba e Matic e Rashford foram os titulares daquele time, né? além do, do DGA, mas o DGA não joga a FA Cup. Então eu acredito que esses três jogadores devem jogar a próxima partida com o Chelsea E vão querer a revanche Claro que não é uma final, mas é o Wembley Para os times ingleses jogar em Wembley tem um significado diferente Vai ser a primeira semifinal da FA Cup sem torcida em Wembley Então vai ser com a energia bem à flor da pele, né? Tem tudo para ser um grande jogo e eu estou positivo. Apesar de ter comentado aí que eu fico preocupado com esse destaque, mas pensando nessa re possível revanche, eu fico um pouco mais positivo que o United vai entrar com aquele sangue no olho que eu comentei que falta. Acho que outra coisa que vale destacar aí da FA
0: Cup é que o John Wigado, nosso atacante, está muito próximo aí de assumir artilharia. Das equipes que ainda estão na competição, ele é o que mais gol. Atualmente o artilheiro é o Harry McCurdy com cinco gols do Carlisle United. O John e Galo tem 3 gols contra 5 aí do artilheiro. Então, se ele marcar mais dois gols, empata. E se marcar três gols, ele vira o artilheiro. Acho que dá, dá para tentar, dá para correr atrás, não é nada impossível. Dos jogadores que ainda estão na competição, ele está empatado. Ross Barkley. Então acho que dá sim pro John e Galo assumir. A liderança, Vai vale lembrar também que o Romero está com quatro clean sheets na FA Cup. Acho que dá para o United conseguir alguns recordes individuais, né? Tanto com mais gols marcados com o Galo, tanto quanto gols, menos gols sofridos com o Romero. Ele que só sofreu um gol nessa competição, justamente contra o North City. Bom, alguma coisa a destacar mais de tudo que a gente falou para a gente dar início ao final do episódio ou já podemos terminar Anderson e Bruno
1: é, isso do, do Igalo seria muito legal se ele conseguisse terminar como artilheiro da FA Cup, ele que chegou com muita desconfiança, o pessoal criticando muito a contratação dele então seria muito bacana né? é, tanto para o United ter um jogador como artilheiro mas principalmente pela representação que ele tem dentro desse elenco né? o cara que realizou o sonho de jogar no clube que é torcedor aos 30 anos tinha a irmã dele que sempre falava que ele ia jogar pelo United, e aí ela acabou falecendo. E ver que ele superou todas as expectativas, né? Acho que nem o, o mais confiante, assim, achava que ele ia ter um desempenho tão bom, tão importante, né? Ele fez gols importantes. Seria muito bacana se ele conseguisse marcar esses dois gols aí. Eu acho que se ele marcar dois gols, ele termina como artilheiro, né? Porque ele tem, tem menos partidas. Seria bacana. Mas por garantia, marca três. Um contra o Chelsea, dois contra o Manchester City, e aí conquista o título e ainda ele termina como artilheiro.
2: Eu acho que seria incrível, né? A gente tem falado tanto de Marshall. E Rashford, né, que são os jogadores que marcam gols. Tem um jogador como o Igalo, no banco de reserva, que entra e marca quando o time mais precisa. Ser artilheiro né, de uma competição como a FA Cup, que é uma das competições mais importantes da Europa, teria um significado muito, muito positivo, principalmente com o Anderson comentou de ele ser torcedor. Né? Eu acho que ele vai ser titular nos próximos jogos né, na FA Cup merece ser o titular, merece ter esse presente, merece pelo desempenho dele. Tomara que o United consiga vencer o Chelsea e vencer a, a final com gols do Igalo, para que ele possa encerrar né, esse campeonato com, com esses dois prêmios e a gente comemorar com um golzinho dele seria sensacional. Exatamente,
0: vamos torcer porque é bom ter jogadores que realmente tem um apreço, tem um amor pelo clube sempre em campo e principalmente quando eles têm Destaque, confesso que quando anunciou a contratação do Igalo, eu fiquei meio, o que, que tá acontecendo? Por que, que esse cara, o United, não poderia contratar alguém melhor? Mas ele tá realmente se mostrando, justificando realmente porque que ele foi um achado, né ele tá fazendo gols. Então, parabéns realmente ao departamento aí que trouxe o Igalo, não tá nenhum absurdo, assim... Mas está justificando que não foi uma má escolha. Isso que é importante. Só de ter vontade de jogar, acho que é o principal. né Bom, acho que por hoje é isso. Teremos aí mais alguns jogos do United nos próximos dias. O United já está voltando nesse calendário maluco. próximo jogo, dia 30, daqui dois dias, depende de quando você está escutando, né vai ser contra o... O Brighton and Hove Albion United vai até o litoral jogar pela Premier League. Depois, dia 4 de julho, tem o um jogo contra o Burnmouth em Old Trafford. Depois, ainda vai ter muito jogo de Premier League, de FA Cup, para a gente acompanhar. Inclusive, tem dois jogos marcados no mesmo dia. Não sei como vai ficar o jogo contra o West Ham. Vocês têm noção do que vai fazer pela Premier League?
1: Provavelmente o jogo da Premier League vai ser disputado após o dia 18 e antes do dia 26. Hum. Ou vai acontecer antes, mas é bem provável que aconteça depois, né? Porque tem jogo dia 4, 9, 13, 15 e 18. E aí depois só teria um jogo no dia 26. Então provavelmente vai ficar após o dia 19 e antes do dia 26.
0: Eu acho que vai ser ali pelo dia 21, 22 de julho, mas não é nada oficial, vamos ver, né? Eu queria pedir para você seguir nossas redes sociais, arroba eu mufcbr. No Twitter, Instagram, Facebook, você vai encontrar a gente. UFCBR Queria agradecer a presença aí do nosso querido amigo Bruno, do Anderson, que tá sempre aí comigo. Valeu, galera.
1: Não se esqueçam também de seguir nosso canal no YouTube, né? Como o Bruno falou, tem lá as duas lives, tanto do pré-jogo quanto do pós-jogo. É só seguir youtube.com.br e eu quero agradecer o Arthur por mais uma vez estar aqui com a gente, ao Bruno. Pelo dia de ontem, né? Pelas duas lives. E participar também agora do podcast. E é isso. Um abraço a todos. Glória, Glória, Mãe United. E que venha o título da FA Cup.
2: Valeu, Arthur. Valeu, Anderson. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês. Independente da, da plataforma. É sempre bom a gente falar do night, Falar após uma vitória sofrida, melhor ainda. O United agora... Quase com, em uma final, né? Para levantar a taça, deixa a gente muito mais animado. Enfim, muito obrigado. Logo mais a gente está de volta aí fazendo mais lives, né? Dia 18 de julho, três semanas né, até a semifinal. Vamos preparar um conteúdo bem legal para apresentar para vocês. Fiquem ligados aí nas plataformas e nas redes sociais, é né, emu.cbr. É isso aí.
0: Até o próximo episódio e até lá. Glory, glory, Man United, como o Anderson disse. Que tenhamos muitas glórias até o fim dessa temporada. Valeu. Tchau, tchau.